0: in Herzlich Willkommen zu unserem neuen Webinar Integration von Schutz und Lizenzierung einfach gemacht. Mein Name ist Ege Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vipusystems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Security Expert und Martin Hoffmann, Senior Software Developer. Beide arbeiten am Firmensitz von Vibu Systems. Codemeter bietet verschiedene Optionen, um einen starken Schutz und eine flexible Lizenzierung zu nutzen. Mit Codemeter Core API können Sie alle Anwendungsfälle selbst individuell abbilden. Dies beginnt bei einfachen Lizenzabfragen, die Sie über einen Wrapper als firmenweite Standardbibliothek zur Verfügung stellen, über Managementfunktionen, individuelle Kryptografie bis hin zu angepassten Abfragen für höchste Sicherheit. Werden Vibu Universal Protection Interface und CodeMeter Protection Suite miteinander kombiniert, dann können Sie ein perfektes Sicherheitskonzept aufbauen. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2019 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Ja, ein recht herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Rüdiger Kügler und ich freue mich heute ganz besonders, hier neben mir den Martin Hoffmann sitzen zu haben, unseren Senior Developer von der der Randheim, mit dem ich gemeinsam jetzt in den nächsten 50 bis 60 Minuten Ihnen der Core API vorstellen möchte. Ja, dann lassen Sie uns anfangen. Am Anfang ein kleiner Überblick, wie funktioniert denn eigentlich äh, Codemeter. Und äh, wenn ich gefragt werde, wie sieht ein Codemeter aus? Dann sage ich, Codemeter besteht im Prinzip aus drei Teilen. Der erste Teil ist so Codemeter Runtime, der eigentliche Kern. Das heißt die Frage, wie bilde ich meine Lizenzmodelle denn mit Codemeter ab? Äh, permanente Lizenzen, Einzelplatzlizenzen, Floating-Netzwerk-Lizenzen, Pay-Per-Use-Lizenzen, wenn ich irgendwelche Abrechnungen machen möchte, zum Beispiel Pro durchgeführter Prüfung bei einer Fahrschulsoftware, pro gescannten Wort, bei einer OCR-Software, pro gedruckter Seite bei, bei anderen äh, Lösungen und so weiter. So, und dann sind das eben die Lizenzmodelle, die ich mit CobMeter abbilden kann. Die zweite Frage ist dann: äh, welche Variante von CobMeter verwende ich? Es gibt die CobMeter Runtime für Standard. Betriebssysteme Windows, macOS, äh, Linux. Gibt aber genauso gut auch Code mit Embedded für kleinere Betriebssysteme, einen Realtime Linux, Embedded Linux, für einen QNX, für einen VXWorks, für einen Android, ein Micro Embedded in Mikrocontrollern, also verschiedene Varianten und das ist so der Kern von Code -Mier. Heute hier grau, das heißt, auf den Teil wollen wir uns gar nicht so groß fokussieren. Der zweite Teil dann, die Software Integration. Das heißt, wie baue ich denn CodeMeter in meine Software ein? Und da habe ich im Wesentlichen zwei, beziehungsweise eigentlich drei verschiedene Möglichkeiten. Hier haben wir mal zwei dargestellt. Nämlich, ich kann meine Software automatisch verschlüsseln. Oder ich kann mit dem CodeMeter Core API Aufrufe selber in meine Anwendung einbauen, so in diese API-Aufrufe, das ist auch das, was wir uns heute im Detail anschauen wollen. Diese Aufrufe, das sieht man hier nochmal, ich habe auch CodeMeter Runtime und CodeMeter Embedded und Micro Embedded, die sind zwischen diesen drei Systemen kompatibel. Die kleineren Systeme, Micro Embedded und Embedded, sind natürlich nur eine Submenge, eine Teilmenge von der Kobe Runtime. Das heißt, wenn ich also mit Kobe Meter Micro Embedded oder Embedded angefangen habe, kann ich einfach durch Austauschen von der Link Library das Ganze gegen KobeMeta Runtime bauen äh, entwickeln. Wenn ich von oben herunterkomme, also im Runtime, was implementiert habe und dann auf Embedded gehen möchte, kann es sein, dass es vielleicht eine Funktion oder eine Unterartnerfunktion nicht gibt. Dann muss ich schauen, ob ich die nicht anders realisieren kann. In der Regel tritt das eher selten ein, weil es vor allen Dingen ältere und abgekündigte Funktionen sind, die hier nicht implementiert sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es auch von Runtime nach Embedded runtergeht, ist relativ hoch. Aber wie gesagt, in die andere Richtung, Embedded auf Runtime hoch, das geht sofort und immer. So in der dritte Bereich von Codemeter wenn ich gefragt werde, ist die Backoffice Integration. Das heißt, wie bekomme ich denn die Lizenz zum Kunden, Softwareaktivierung, Anbindung an ERP Systeme, auch hier grau dargestellt, ist auch nicht so im Fokus heute. Heute gucken wir uns vor allen Dingen die API Aufrufe an und äh, wie das Ganze denn in die Software eingebaut wird. So noch eine zweite Folie als Einleitung dann können wir auch schon ins, zum richtigen thema springen äh, codemeter wir sagen immer einmal einbauen vielfach ausliefern das heißt ich integriere codemeter in meine software mit protection suite mit codemeter core api mit codemeter software protection api habe dann meine verschlüsselte schrägstrich geschützte schrägstrich lizenzierte software ich gehe hin und integriere mit in meine Prozesse. Ich sagte ein Teil, den wir uns heute nicht anschauen werden. Wie kommt von meiner E-Commerce-Lösung oder meiner ERP-CRM-Lösung die Lizenz denn bis runter zur Software, was wir uns dann rauspicken werden, so ein bisschen, was muss ich denn in der Software machen, damit ich die Lizenzen äh, mit Core API selber abholen kann von der License Central. Da zeigt man so ein bisschen die Grundfunktionen zumindest. Und äh, dann natürlich liefere ich das aus, das heißt, meine Anwender bekommen alle die gleiche Software, das gleiche Paket und unterschiedlich ausgestellte Lizenzen. Wie gesagt, es kann eine pay use lizenz sein, eine Mietlizenz, lizenz Rente, Subscription-License, also zeitbegrenzt irgendwas, aber genauso gut auch Floating-Lizenzen im Netzwerk, Feature-basierte Lizenzen, also alle Geschichten sind hier möglich. Und wie gesagt, heute, und dann sind wir auch schon am Ende der Einleitung, Die Fokus auf die Integration in die Software. Ja, CodeMeter bietet äh, eine ganze Masse an Verschlüsselungsfunktionen und äh, Martin, was kann denn CodeMeter alles so an Verschlüsselungsfunktionen? Äh, abbilden?
2: Ja, ein wesentlicher. Guten Morgen allerseits, Martin Hoffmann ist mein Name. Ich bin äh, Entwickler im Runtime-Team hier bei Vigo äh, und zum ersten Mal bei einem Webinar dabei und erzähle ein bisschen über interne aus der äh, CodeMeter Runtime. Bei der Verschlüsselung ähm, besteht ein wesentlicher Teil der Sicherheit von Codemeter darin, dass die Schlüssel in Hardware normalerweise liegen im Dongle und von außen von einer Applikation nur verwendet werden, um entweder Code zu, zu entschlüsseln oder ähm, von der Applikation verwaltete Daten zu verschlüsseln. Äh, generell unterstützen wir schon immer zwei verschiedene Arten von Verschlüsselung, symmetrische Verschlüsselung. Wo ein geheimer Schlüssel im Dongle liegt und der von der Anwendung verwendet werden kann, zum Entschlüsseln und Verschlüsseln oder asymmetrische Verschlüsselung, wo ein geheimer Schlüssel auch im Dongle liegt, aber ein öffentlicher Schlüssel dazu dienen kann, um Nachrichten zu verschlüsseln, die dann nur mit Hilfe einer Lizenz im Dongle entschlüsselt werden können. Das dient dazu, Signaturen zu berechnen, Teilnehmer zu authentifizieren und generell Kommunikation abzusichern, ohne den Schlüsselaustausch selber geheim halten zu müssen.
1: Ja, und äh, im Prinzip diese Mechanismen, die Verschlüsselung, die verwendet man natürlich, wenn man Codemeter in die eigene Anwendung integrieren möchte. Und wenn man sich mit diesen Verschlüsselungsmethoden gar nicht beschäftigen möchte, dann nimmt man Code mit der Protection Suite. Das heißt, ich verschlüssel meine Anwendung einfach automatisch. So, und äh, die Tools, die in der Protection Suite drin liegen, die das können, sind AX Protector, ich mache das für native Anwendungen, AX Protector.net und AX Protector Java für entsprechende .NET- oder Java-Anwendungen. Und jetzt sehen wir im Prinzip verfügbar für eine breite Anzahl von Betriebssystemen und äh, Typen von, von Anwendungen. Also von Windows über Linux bis hin zu net und Java-Anwendungen. Die zweite Möglichkeit, wo ich mich auch jetzt nicht so ganz äh, mit der Verschlüsselung im Detail beschäftigen muss, ist Software Protection API äh, WUPI. Und äh, WUPI ist im Prinzip in Copemeter Protection Suite enthalten. Das heißt, das WUPI arbeitet zusammen mit der Verschlüsselung durch Copemeter Protection Suite. Ich sage immer so ein bisschen salopp. Ich kann damit die Verschlüsselung so fernsteuern und fein granular machen. Das Ganze ist dann drin im IX-Protektor. IX steht für Individual Executable. AX steht für Automatic Executable, so auch wohl so ein bisschen die Namenserklärung, beziehungsweise im AX-Protektor.net und Java ist das automatisch mit drin. So, und das äh, WUPi. damit kann ich im Prinzip Code-Teile einzeln verschlüsseln. Das heißt, ich picke mir also so eine Funktion raus oder eine Methode in, in .NET und sage, die möchte ich jetzt gerne verschlüsseln, separat verschlüsseln und die soll auch erst zur Laufzeit entschlüsselt werden, äh, dann wenn ich sie nämlich benötige. Das ist so einer der Punkte von WUPI. Und der zweite Punkt ist, ich kann damit äh, Kryptografie implementieren, ohne dass ich mich um die Kryptografie kümmern muss, weil ich setze quasi nur einen Marker in meinen Code, wupi check License so und den, die Funktion die rufe ich auf und äh, dann sagt er mir ja oder nein Lizenz ist da oder Lizenz ist nicht da aber durch das verschlüsseln mit, Cope, mit der Protection Suite oder ich sage auch mal umarbeiten mit, Cope, mit der Protection Suite wird dann dieser woopy check license genommen und an die Stelle wird dann eine eigentliche kryptografische Abfrage gemacht. Das heißt, als Softwareentwickler weiß ich nur, ich prüfe hier, aber mich interessiert es gar nicht, wie denn die Prüfung im Detail gemacht wird. Und das dann zwischen der Kommunikation, zwischen Anwendung und Dongle, eine ganze Masse an kryptografischen... Funktionen aufgerufen wird und damit auch wirklich eine gute und sichere Prüfung gemacht wird, das äh, muss ich gar nicht im Detail wissen. Da verlasse ich mich einfach drauf, was VIBU Systems dort implementiert hat. Und das Gute ist, mit dem Update von Copener Protection Suite bringt VIBU neue Funktionen, die wieder State of the Art Schutz für meine Anwendung. So, und die dritte Möglichkeit, Coop mit der Core API, das wo auch der Martin nachher ein sehr gutes Beispiel vorbereitet hat. Und das ist quasi die Basis-API, auf der eigentlich, nein nicht eigentlich, auf der alles andere beruht. Das heißt, das Software Protection API, WUPI, verwendet nämlich Coop mit der Core API, um diese Kryptografie, wir sehen nachher Access Crypt Release, die im Prinzip im Hintergrund aufzurufen. Codemeter Protection Suite verwendet diese API, um Informationen auszulesen, ob denn die Lizenz noch gültig ist, auch die Entschlüsselung zu machen von der Anwendung. Das heißt, alle anderen Tools und alle anderen APIs basieren auf dem Codemeter Core, Codemeter Kern API. So, und auf der nächsten Folie sehen wir mal, wie das zusammenspielt. Äh, Martin, vielleicht kannst du es erklären.
2: Ja, also wir haben hier nochmal eine Übersicht, wie Code, die Codemeter Core API ähm, die Basis ist für die automatischen Funktionalitäten, die Rüdiger eben genannt hatte. Also Funktionalitäten, die in der Kundenapplikation Code verschlüsseln, entweder komplett oder funktionsweise über ähm, AX Protector oder EX Protector mit mehr oder weniger Zugabe des Entwicklers. Alle diese Automatismen basieren aber auf den gemeinsamen Mechanismen, die Codemeter Runtime bietet die sämtlich über die Codemeter-API aufgerufen werden. Der wesentliche Vorteil bei dieser Trennung zwischen der High-Level-Funktionalität und der Core-API besteht darin, dass sich die Applikation nicht darum kümmern muss, wo die Lizenz eigentlich liegt und damit auch nicht direkt mit dem Dongle reden muss, sondern diese Kommunikation zwischen Applikation und Lizenz-Container, normalerweise ein Dongle, übernimmt die Codemeter-Runtime, die von allen Seiten über die CodeMeter-Core-API gleichermaßen angesprochen wird.
1: Jetzt habe ich ab und zu auch noch den Begriff gehört, HIP, High-Level-Programming-API. Für was brauche ich das denn?
2: Das ist ein spezielles API, was verwendet wird, um Lizenzen in Dongle zu installieren. Das geht im Prinzip auch über einfachere Tools, aber über ähm, die HIP-API lassen sich Lizenzverwaltungs- und Erstellungstools bequemer programmieren.
1: Okay, ich glaube, auch hier grau dargestellt, auf die gehen wir heute nicht ein. Das wäre mal ein ganzes abendfüllendes Webinar. Ja, Copemeter Protection Suite. So ein bisschen ähm, die automatischen Tools äh, in zwei, drei Sätzen erklärt. Protection Suite äh, bietet quasi eine ganze Masse an verschiedenen Funktionen. Ich sagte am Anfang ja, es gibt verschiedene Copemeter-Varianten, micro embedded Embedded oder Copemeter Runtime. Und äh, die Protection Suite-Tools basieren eben auf den unterschiedlichen Varianten. Sie bieten eine Funktion automatische Lizenzprüfung, dass quasi ich die Anwendung verschlüssle und beim Starten immer geprüft wird, ist denn die Lizenz da, ja, nein. Sie bieten automatischen Schutz gegen sag ich mal, Raubkopien und Reverse Engineering, indem nämlich die Software, der ausführbare Code, verschlüsselt ist und damit quasi nicht äh, gelesen werden kann, auch IP Protection oft genannt. Ups, falsche Richtung. Dann bietet sie Anti-Debug-Methoden, dass also wenn quasi ein Angreifer versucht, die Anwendung zu disassemblieren oder zu debuggen, dass dann die Anwendung sagt, oh, ich will nicht, ich beende mich mal. Oder auch Lizenzen sperrt, zum Beispiel im Dongle, wobei Vivo nicht nur den Dongle anbietet, sondern auch Soft-Lizenzen oder Lizenzen in der Cloud, also man ist jetzt nicht zwingend an den Dongel gebunden. Also natürlich, wie Martin sagte, der Dongel ist die sicherste Lösung, weil hier der Schlüssel immer in der sicheren Hardware drin ist, verwendet werden kann, aber nie ausgelesen werden kann. Dann haben wir Integritätsschutz. Das heißt, ich kann quasi schauen, dass meine Anwendung nicht manipuliert wurde, beziehungsweise sie ähm, beendet sich, wenn sie manipuliert wird und läuft dann auch nicht mehr nicht mehr los. Die individuelle Lizenzprüfung, also ob im Prinzip Funktionen freigeschaltet sind, so auch dem Modus, ich habe eine Anwendung, eine Notepad-Anwendung, die kann im Prinzip Text schreiben und wenn ich dort den Fonds ändern möchte, brauche ich eine zweite Lizenz und diese individuelle Lizenzprüfung, die kann ich mit dem iX-Protector zum Beispiel implementieren und last but not least, die Verschlüsselung einzelner Funktionen, also wirklich die ganz hohe Kunst der, des sicheren Softwareschutzes wie ich im Prinzip wirklich sicherstellen kann, dass die Software nie komplett entschlüsselt im Speicher liegt. So, hier sehen wir dann, dass wir für nativen Code eben den AX-Protector und IX-Protector anbieten für Windows, Mac OS und Linux, basierend auf CodeMeta Runtime. Es gibt einen ax Protector mit CodeMeter Embedded, der ist dann gedacht für Android und Linux. Und seit dem letzten Webinar wir auch vorgestellt, es gibt einen AX-Protector IP Protection der im Prinzip nur verschlüsselt, keine Lizenzprüfung macht, deshalb sind die beiden Lizenzprüfungsfelder auch hier nicht, nicht angehakt und natürlich damit, da keine Lizenzprüfung, auch keine CodeMeter Runtime benötigt, also ein super Tool für eine Software, die ich zwar verschlüsseln möchte, gegen IP-Protection oder IP Protection haben möchte, aber im Prinzip die Lizenzierung nicht benötige oder nicht mit CodeMeter machen oder mit CodeMeter Core API innen drin selbst machen. Dann das Ganze für .NET und das Ganze auch für Java. So und das soll es aber auch schon gewesen sein heute mit dem Überblick über das CodeMeter Protection Suite. Ja und dann kommen wir zum Software Protection API WUPi. So und hier im Prinzip ähm, kann ich sagen, ich möchte einzelne Funktionen verschlüsseln. So, das sehen wir hier mal auf der einen Seite, ich habe die Möglichkeit, eine Funktion, die ich verschlüssle, zu markieren und sage, Licensing, die soll zum Beispiel mit Lizenzliste 1 verschlüsselt werden, dem ich zum Beispiel Produktcode 1 zuordnen könnte. So kann ich also sagen, welche Funktion soll mit welcher Lizenz, welchem Produktcode entsprechend verschlüsselt werden. Das definiere ich hier durch Attribute im Code. Das ist zumindest eine Möglichkeit, das ist auch die aus meiner Sicht empfohlene Möglichkeit, weil ich dann nämlich beim Refactoring nicht in irgendwelchen Konfliktdateien nochmal anpassen muss, wie denn die Funktionsnamen äh, refactored wurden, sondern die Attribute stehen dort, wo auch die Funktion steht, also wirklich im Prinzip äh, sicher auch beim Refactoring. Und später, wenn ich so eine Funktion, die separat verschlüsselt ist, wie Changefront-Aufrufe, dann kann ich dort einen Check drumherum bauen, dass ich sage Whoopi Check License, prüfe, ob denn die Lizenz Nummer eins, ob die da ist. Wenn die da ist, dann kann ich meinen Change Font entsprechend ausführen. Und wenn die nicht da ist, dann bringe ich in dem Fall hier die Meldung, this module has not been activated, License Error und äh, gebe halt hier die Buttons aus mit dem Button OK und mit einem Fehlersymbol, dass die Lizenz nicht da ist. So, und was wir hier an der Stelle rot markiert oder orange markiert sehen, der Whoopi Check License ist quasi der Platzhalter, den ich einbaue, und beim Verschlüsseln wird im Prinzip da unten drunter dafür die eigentlichen API Befehle quasi reingepatcht rein in die Anwendung. Also der Access, der Crypt, der Get Last Error Code und der Release ich sage, die werden wir nachher noch, noch sehen, quasi die werden hier oder kommen hier in die Anwendung rein. So, und äh, im Prinzip ist dann so auch so eine Frage immer, ja, kann ich denn jetzt automatisch verschlüsseln oder soll ich Whoopi nehmen oder soll ich beides machen? Und da sage ich immer bei .NET, beides machen. Weil zum einen durch die automatische Verschlüsselung, das mache ich einfach schnell und ich habe die Sicherheit. Ich kann selber festlegen, was ich verschlüsseln möchte, aber... Ich sage immer, ich brauche auch die Whoopi-Calls, nämlich für Fehlerbehandlung und für Interaktion, weil zum Beispiel, wenn eine Lizenz nicht da ist, möchte ich eventuell eine Fehlermeldung bringen oder den Button verstecken, den Button ausgrauen und das kann durch die automatische Verschlüsselung, die kann nicht irgendwie interagieren in meinem Programm. Die Whoopi-Calls sind zwar kryptografische Abfragen, aber sie verschlüsseln keinen Code. Das heißt, sie sind von der Sicherheit her nicht auf dem Level, wie der ax Protector das mit der Verschlüsselung macht. Und deshalb ist es immer sinnvoll, eine Kombination bei .NET zu machen aus beiden, aus eben dem API-Call und der automatischen Verschlüsselung, um damit eine gute, eine gute Mischung entsprechend hinzubekommen. So, jetzt haben wir aber relativ viel über die high level funktionen äh, schon gesprochen und äh, lassen Sie uns jetzt kommen zum CopeMeter Core-API. Was habe ich da für Funktionen? Ich glaube mich zu erinnern, wir haben da knapp 50, irgendwie 40 bis 50 Funktionen, die es insgesamt gibt und äh, Martin hat da mal so die entscheidenden Funktionen äh, rausgepickt, die man, sage ich mal, für ein gutes erstes Grundgerüst benötigt. Ja,
2: also äh, Funktionen haben wir, ich glaube, es sind inzwischen deutlich mehr als 50 in der Codemeter Core API. Es werden mit der Zeit auch mehr. Das Prinzip ist aber eigentlich nicht kompliziert. Eine Applikation, die eine Lizenz verwenden will, ähm, muss erstmal eine Verbindung herstellen zu dieser Lizenz oder zu dem Dongle, in dem die Lizenz liegt. Und das tut sie, indem sie über eine Access-Funktion, CM Access 2 genannt, sich einen Handle verschafft. Dieser Handle wird dann weiterhin benutzt, um auf diese ähm, Lizenz zuzugreifen. Äh, es gibt verschiedene Arten von Handeln, äh, die entweder auf eine spezifische Lizenz verweisen oder auf eine ganze Box, einen ganzen Container, je nachdem, was die Anwendung vorhat damit zu tun. Und äh, Dieser Handle äh, wird einerseits verwendet zum Zugreifen und wird andererseits auch verwendet, um Lizenzen Parallele Zugriffe auf Lizenzen zu zählen, wenn das entsprechend gewünscht ist. Die meisten Funktionen in der Core-API bekommen einen Handle als Argument, um zu verweisen, auf welche bestimmte Lizenz gerade zugegriffen werden soll, insbesondere wenn man Krypt verwenden will, um eine Lizenz zum Verschlüsseln oder Entschlüsseln zu verwenden. Crypt ist insofern ein bisschen mehr als nur eine kryptografische Funktion, weil Crypt eine große Anzahl von Optionen bietet, um Bedingungen zu prüfen ähm, beim Zugriff auf eine Lizenz, die ähm, abhängen von der Zeit zum Beispiel oder abhängen von einer programmierten Unit, äh, Usage Counter ähm, Menge. Auf die Weise lassen sich Lizenzmodelle erstellen und programmieren, die zum Beispiel für bestimmte Operationen einen eine bestimmte Anzahl von Wertmarken, von Units ähm, verrechnen und somit eine gewisse Kostenbuchhaltung ähm, ermöglichen. Wir haben eine relativ umfangreiche und allgemeine Funktion GetInfo, mit der sich viele verschiedene Informationen über sowohl den Container wie auch die Lizenzen im Container abfragen lassen. Die werden wir uns genauer noch anschauen in einem Beispiel gleich. Und wo ein Handle zu, ähm, geholt werden kann, muss auch ein Handle irgendwann freigegeben werden können. Es gibt also passend zu dem CM Access eine CM Release Funktion, die natürlich einfach nur einen Handle bekommt, womit die Applikation mitteilt, dass sie mit dieser Lizenz oder mit diesem Handle äh, nicht mehr weiterarbeiten braucht. Wir haben allgemeinere Verwaltungsfunktionen, äh, einen Fehlerstatus oder einen Fehlertext zu holen, der lokal vorgehalten wird. Und den Fehlerzustand der letzten Applikation, der letzten ähm, Interaktion enthält. Und wir haben Verwaltungsfunktionen, die jetzt weniger für den Gebrauch der Lizenz äh, verwendet werden, sondern ähm, für Update von Lizenzen und Transfer von Lizenzen. Äh, diese Funktionen basieren im Wesentlichen darauf, dass die Runtime, äh, die Applikation äh, den Inhalt einer Update-Datei komplett an die Runtime weitergibt, so dass also die Applikation im Wesentlichen nur das User Interface für den für das Update einer Lizenz programmieren muss und dann eine Update Lizenz weitergibt in die Runtime.
1: Jetzt kam mir da gleich eine Frage, Martin. Du sagst hier, der GetLast Error Code holt quasi von der letzten Aktion den den Fehler. Äh, wie ist denn das, wenn ich jetzt Multithreading bin? Ist denn GetLast Error Code safe? Der Code ähm, holt jeweils für den aktuellen äh, Thread den
2: letzten gesetzten Fehlercode, ja.
1: Und du sagst es vorhin äh, beim Crypt, dass ich was verschlüsseln kann. Ähm, wo kommt denn der, der Schlüssel her? Ist das so ein Schlüssel, der dann im Dongle ist und für alle meine Anwendungen gleich ist oder wie muss ich denn das verstehen?
2: Wie gesagt, Crypt, wir werden nachher noch Beispiele sehen, hat eine ähm, große Auswahl von Arten, wie man eigentlich angeben kann, welcher Schlüssel verwendet werden soll. Es gibt Schlüssel, die im Dongle automatisch auf verschiedenen Ebenen angelegt werden. Wir sehen das nachher auf der Ebene von Firm-Items, wir sehen das nachher auf der Ebene von Product-Items. Und Crypt gibt auf die Weise an, welche Schlüssel genau verwendet werden und welche Parameter aus der Lizenz auch noch eventuell in den Schlüssel eingehen können, sodass auf die Weise in der Verschlüsselung automatisch der Inhalt und der Zustand der Lizenz mit einfließt, um Gültigkeit zu prüfen.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das, für jeden Produktcode habe ich also mal mindestens einen anderen Schlüssel, wenn nicht sogar noch viele andere mehr. Das heißt, zwei verschiedene Produktcodes sind dann auch zwei verschiedene Schlüssel. Das ist richtig, ja. Das heißt, dann wenn ich einen Produktcode nicht habe, habe ich den Schlüssel nicht und kann sich nicht entschlüsseln. Das macht es auf jeden Fall extrem, extrem sicher. So, ähm, wunderbar. Jetzt haben wir zwei Demos, die wir vorbereitet haben. Also die eine Demo haben wir eigentlich gar nicht vorbereitet, weil... Mit der wollen wir zeigen, wie schnell und einfach das geht. Wir nehmen jetzt hier mal einen äh, .NET für die .NET-Anwender äh, hier un unter Ihnen und sagen, wir machen einfach mal ein neues Projekt. So, Wie mache ich das Ganze denn vom, vom Scratch aus? Ich gehe hin und sage, ich mache eine neue äh, C-Sharp-Anwendung, Windows Desktop, Windows Forms äh, und leg die nach äh, cdobo.backslash.vibu.com Documents, Presentations, ich habe es gleich, Webinar, so ist immer schon ein Webinar-Folder und dann Samples von diesem Webinar, Demo 1, ah, Demo 1 klingt gut, wählen wir aus und sagen, das ist quasi unsere Demo 1, nicht Schemo 1, sondern Demo 1. So, haben wir jetzt im Prinzip eine, eine kleine .NET-Anwendung, wollen hier mal einfach einen Button reinlegen in die .NET-Anwendung und jetzt äh, Gehen wir hin und sagen, beim Starten der Anwendung wollen wir prüfen, ist denn die Lizenz da und wenn die Lizenz da ist, dann soll der Button entsprechend enabled sein. Wenn die Lizenz nicht da ist, soll er nicht enabled, nicht enabled sein. Wir machen da noch einen einfachen Messagebox.show rein. Hallo Welt, Hallo World. So als Beispiel, dass wir im Prinzip mal so eine kleine Anwendung haben und wie gesagt, wir wollen jetzt eine einfache Prüfung drin haben die unseren Button enabelt oder disabelt. So, was müssen wir machen? Wir müssen natürlich zum einen sagen, ich brauche das API. In dem Fall unsere Vibu CM.NET äh, DLL. Richtige Version. Es gibt eine Version, die für 4.0 und aufwärts geht. Wenn ähm, ich jetzt ein älteres Framework verwendet, müsste ich auch eine andere API von uns verwenden. So, und äh, okay. Und jetzt gehen wir hin und sagen, im Initialize oder im, äh, im Konstruktor gehen wir hin und sagen, wir wollen von CodeMeter, wir brauchen ein CodeMeter API Objekt. CM API ist gleich New CodeMeter API. So, wir wollen dort im Prinzip, einen, wir haben es gelernt, CM Access ist quasi der entsprechende Befehl, beziehungsweise genau genommen CM Access 2. Wenn Sie sich fragen, warum gibt es denn ein CM Access? Und den CEM Access 2. Ich kann es mal hier kurz in der Hilfe zeigen. Das Access war das erste Access, das wir gemacht haben. Und äh, irgendwann haben wir festgestellt, dass wir da mehr Parameter reinstecken wollen und die bereits reservierten Flex für zukünftige Benutzung nicht ausgereicht haben. Und dann sind wir hingegangen, und haben gesagt, wir machen ein neues CEM Access 2, das quasi die Funktionalität der alten vom alten CEM Access bietet und weitere Flex und Parameter mehr. Das heißt, wenn Sie also im Prinzip anfangen, was zu implementieren und es gibt von der Funktion eine Zweier, eine Dreier, eine Vierer, eine Fünfer, dann immer die höchste wählen, weil das im Prinzip die ist mit dem umfangreichsten. Funktionsumfang und hier ist auch so zum Beispiel so ein Unterschied zwischen Embedded und äh, Runtime. Bei Embedded gibt es die älteren Funktionen, das C-Access gibt es da zum Beispiel nicht. Da gibt es nur die neuere Funktion CM access 2. Das heißt, wenn ich also im Prinzip eine ältere Software habe, die C-Access verwendet und die auf Embedded umstellen möchte, dann im Prinzip verwende ich die kompatible aber umfangreichere Funktion access 2. So, was stecke ich hier rein? Ich stecke hier eine Coupmeter Access Option rein, wo ich sage, ich möchte zum Beispiel nur auf lokal angeschlossene Lizenzen, Dongles in dem Falle, zugreifen. Äh, da greift es aber genauso gut auch auf Soft-Lizenzen zu. Und ich brauche noch eine CM Access 2 Struktur. Das heißt, die erzeugen wir uns hier mal schnell. Coupmeter.cmaccess 2, CM -ac ist gleich eine neue Struktur. So, die stecken wir hier rein. CMEG. Das ist alles jetzt hier kein schöner und äh, toller Clean-Code, aber mal zum zeigen, funktioniert es. So, und was muss ich da setzen? Ich setze den Firmcode, auf den ich zugreifen möchte. Firmcode 6.010, unser Testcode, mit dem Sie alles durchspielen können. Und ich sage, ich verwende Produktcode 1. Ich glaube eins ist gut, den haben wir nämlich schon mal vorbereitet. So und jetzt gehe ich hin und sage, da kommt ein Händel raus, war Händel, ist gleich. So und jetzt machen wir die Abfrage, If oder im Prinzip, wir können es ja gleich anders machen und sagen, Button 1.enabled ist gleich, Klammer auf, Händel ähm, ungleich 0. Da muss ich kurz die Logik überlegen. Wenn ich einen Händel habe, dann will ich ihn enablen. Also enabled muss ungleich 0, genau. Wenn ungleich 0, soll es enabled sein. Und wenn 0, dann soll es nicht enabled sein. Genau. Und jetzt gehen wir hin und starten mal unsere Anwendung. Und da sagt er mir, dass er das nicht kann, kann nicht vom auf, auf Sysentry. entry Klar, 0, null. nicht 0. Nicht null. Kleiner Schreibfehler. So. Wenn man es richtig macht, dann geht es auch gleich. So, wir sehen, der Button ist da und funktioniert. Liegt daran, weil ich hier einen Dongle angeschlossen habe, der den Produktcode 1 nämlich enthält. So, jetzt ziehe ich den Dongle mal ab. Ich glaube, man hat es im Hintergrund auch gehört, dass ich den Dongle abgezogen habe. Aber hier zum Beweis, der Dongle ist weg. Und wenn ich jetzt hier die Container aufliste, dann sehe ich den auch nicht mehr, sondern nur meine Firm security box und wenn ich jetzt meine Anwendung neu starte, dann ist ups, erst beenden ups, und dann neu starten. Und dann ist der Button natürlich grau. Also die Anwendung weit weg von schön. Ich habe noch keinen Release gemacht, wenn die, das Händel da ist. Ich habe keine Prüfung auf Fehlercodes gemacht. Ich habe nichts drin, dass ich parallel prüfe, ob denn der Dongle reingezogen, äh, reingesteckt oder rausgezogen wurde. Also viele Sachen, die man hier natürlich verbessern kann. Aber man sieht, relativ schnell habe ich mal einen Grundgerüst, wie ich das bei mir integrieren kann. So, kurze Zusammenfassung von der Demo. Wir haben die Bibliothek dazu äh, ge äh, gebunden, die Vibu .net in dem Falle für .NET. Im Falle von einer Windows-Anwendung, wenn wir dann die Vibu 32 oder 64 DLL nehmen, im Falle von der Linux-Anwendung, das Shared Object. Wir haben jetzt den Access gesehen. Was wir nicht gesehen haben, war der Get errorcode Error Code und den Release, den wir entsprechend noch einbauen würden für eine richtige Anwendung. Und das Ergebnis, wir haben eine einfache Lizenzprüfung, die hat natürlich jetzt keine große erweiterte Sicherheit, sondern die ist jetzt wirklich einfach nur ist lizenz da. Ja, nein, mit relativ einfachen Checks. So, und jetzt hat Martin deine Demo vorbereitet. Das machen wir am besten zu die das Visual Studio und ich starte mal den, die Solution hier. Passt das, Martin? Ja.
2: So, wir haben, ähm, nachdem wir eben gesehen haben, wie das in .NET aussieht, wenn wir jetzt das Ganze anschauen in C++ und C. Und auch dabei feststellen, die Aufrufe sehen fast identisch aus. Wir haben ein kleines Beispiel programmiert, eine GUI-Anwendung, die ähm, vier Lizenzen auf einem Dongle wahlweise ausliest, äh, gewisse Informationen raussucht, das heißt, wir werden CM-Get-Info kennenlernen. Und diese vier Lizenzen werden auch nicht nur geprüft, sondern in einigen Fällen auch manipuliert, indem ähm, Benutzungsrechte, ähm, Benutzungszähler von der Anwendung ähm, rauf und runter gezählt werden. Ähm die Anwendung, die wir hier haben, besteht einfach darin, dass wir ähm, vier verschiedene Produktlizenzen auswählen können. Und die Aktionen, die wir mit der Anwendung auslösen können, landen dann bei vier verschiedenen Funktionen, die verschiedene Verwendungen von Crypt demonstrieren sollen. Ich setze mal da Breakpoints rein, dann können wir
1: verfolgen, was eigentlich bei den verschiedenen Funktionen passiert. Vielleicht können wir uns im Webadmin kurz vorher noch den Dongle anschauen, was wir denn in den Dongle reinprogrammiert haben. Der Webadmin müsste auch schon offen sein im Google Chrome hier. So, und dann im Prinzip mal auf, genau, auf meine, der Nonim-Dongel ist es. So, und da haben wir im Prinzip eine einfache Lizenz drin, die wirklich nur drin ist und kein Ablaufdatum, nichts hat. Dann haben wir eine Lizenz drin mit einem Ablaufdatum vom 5.12., also in 29 Tagen. Wir haben eine Lizenz drin mit einem Unit-Counter, das ist die Dreier-Lizenz äh, und wir haben die Vierer hat eine Usage Period, die noch nicht angebrochen ist. Martin, kannst du mal auf die 4 draufklicken? Und da sehen wir nämlich quasi, da ist eine Usage Period von 10 Tagen drin, die aber noch nicht gestartet wurde. Nochmal bitte zurückgehen. Und äh, gehe einmal auf die Container-Infos, dass wir den richtigen Dongle erwischt haben. Genau, der Dongle-Uhrzeiten alles gut, alles per per perfekt. Weil wir haben nämlich nachher auch noch zum Zeigen. Ähm, was funktioniert, wenn jemand an der Zeit manipuliert noch einen manipulierten Dongle? Jetzt haben wir aber den richtigen erwischt.
2: So, Also wir haben jetzt eben im Codemeter Web Admin, das ist eine Applikation, die auch wieder mit der Codemeter Runtime redet, aber von einem Browser aus ähm, benutzt werden kann, gesehen, welche Inhalte wir auf den Dongle voraus reinprogrammiert hatten. Dieselben Inhalte kann auch die Applikation über die Codemeter Runtime API bekommen und wir zeigen jetzt mal, wie das ausschauen kann. Hier ist unsere Applikation. Wir können hier vier verschiedene Product-Items auswählen und verwenden eine Get einen Get-Info-Button, um in der Applikation Informationen zu dem gerade ausgewählten Product-Item auszulesen. Wir landen also hier in einer Funktion Get-Info. Der Product-Code, der gerade gewählt ist, ist im Moment 1. Das war der erste Product-Code. Und die Funktion verschafft sich jetzt, wie wir es schon in .NET gesehen haben, einen Handle. Das sieht in C ein bisschen komplizierter aus. Es wird eine Struktur angelegt, die verschiedene Optionen enthalten kann, welche Lizenz zugegriffen werden kann. Auch hier wird wieder Firmcode und Product-Code festgelegt. Der Firmcode ist unser Test-Firm-Code und Product-Code ist die Lizenznummer sozusagen, in diesem Falle die 1. Was der Access zurückliefert, ist ein neuer Handle, so wie eben ähm, in dem Beispiel von .NET wird auch hier geguckt, ob der Handle Null ist oder nicht. Ähm, wenn wir die Lizenz gefunden haben, lesen wir entsprechende Informationen aus, die wir gerne hätten. Es gibt eine Core-API-Funktion, getInfo, die ähm, über ein Schalter-Argument, äh, das zweite Argument steuert, welche Art von Informationen aus der Lizenz gelesen werden soll. Drittes und viertes Argument liefern äh, einen Puffer, wo die Information zurückkommen soll. In dem Fall interessieren wir uns, weil wir einen Handle haben, der auf eine bestimmte Lizenz geht, die durch den Product Code identifiziert wurde, für die Information, die in diesem Lizenzeintrag, in diesem Entry zu finden ist und davon holen wir uns jetzt ein. Ähm die Informationen raus. Das Resultat von GetInfo ist auf die Länge der geschriebenen Daten, der zurückgelieferten Daten. Auf die Weise kann ich erkennen, ob der Aufruf erfolgreich war oder nicht. In dem Fall ist er erfolgreich gewesen und in unserer Box-Entry-Struktur stehen jetzt ein ganzer Katalog von verschiedenen Informationen, zum Beispiel also Firmcode, zum Beispiel verschiedene Weitere Lizenzangaben, Product Code, Feature Map. Und für unsere Beispiele interessieren uns dieser ähm, Wertmarkenzähler, Unit Counter, Firm-Access-Counter und programmierte Aktivierungs- und ähm, Deaktivierungszeiten, die ein Lizenzgeber vorher einprogrammieren kann. Oder in unserem vierten ähm, product item beispiel wenn wir das sehen, eine usage Period, wo der Lizenzgeber sagt ab der ersten benutzung kann die lizenz so und so lange verwendet werden das geben wir aus und äh, zum schluss kommt auch wieder ein release äh, für den Handel, weil wir den nur hier lokal gebraucht haben um einmal auf die lizenz zuzugreifen sie nicht weiter zu benutzen ähm, dass wir die lizenz nicht wirklich benutzen sondern nur informationen auslesen wollen geben wir über dieses hier im access no user limit an no user limit meint dass dieser zugriff nicht als aktiver benutzer gezählt wird sondern ähm, einfach nur als Verwaltungszugriff. Das heißt, wir haben jetzt hier ungefähr dieselbe Information, die wir ähm, im Webadmin auch gesehen haben. Insbesondere sehen wir hier den firm access counter Ist eins zu den Zeiten, die hier angegeben werden, vielleicht noch eine Information. Ähm, Zeiten werden in der Codemeter-API gezählt ab Januar 2000, ähm, sodass also hier ein Nullwert dargestellt wird als 2000 als Anfang 2000. Das Schema ist dasselbe wie in der Unix-Welt, ähm, wo Zeiten beginnen am 1. Januar 1970. Ähm, hier haben wir eine Period Start Time von 0, äh, eine Lifetime von 0. Das heißt, es wurde hier für diese Lizenz keine ähm, Usage Period angegeben. Dasselbe für, den, für die anderen Product Items. Sehen wir dann äh, die Unterschiede. Hier haben wir eine ähm, Expiration-Time einprogrammiert. Beim dritten Product-Item haben wir einen Unit-Counter von 10 einprogrammiert. Und beim vierten haben wir eine Nutzungsdauer von zehn Tagen einprogrammiert, die aber hier noch nicht begonnen hat. Was man daran sieht, dass die Start-Time einen Nullwert, eine Nullzeit zurückliefert und die Lizenz also noch nicht in Gebrauch ist. Soweit hatten wir jetzt nur GetInfo, Access und Release verwendet, um die Informationen sozusagen, die Lizenzen sozusagen passiv auszulesen. Wir werden jetzt drei verschiedene Beispiele von Verwendung von Krypt anschauen, die die Lizenz nicht nur verwendet, sondern eventuell auch verändert, in dem Sinne, dass sie verbraucht wird oder angebrochen wird. Der einfachste Fall, ein SimpleCrypt, verwendet die Lizenz nur als Schlüsselträger sozusagen. Auch hier holt sich die Applikation eine, einen Handle, das hatten wir schon gesehen, immer wieder dieselben Parameter. Und verwende jetzt die API-Funktion Crypt, um einen Block IS zu verschlüsseln. Auch hier ist der Aufruf wieder so ähnlich, wie wir es eben bei info gesehen haben. Ein Handle kommt immer mit. Ein Schalter gibt an, was wir genau machen wollen. Eine Struct wird angegeben, die noch weitere Parameter festlegt. Und im Falle von Crypt wird ein Puffer übergeben, der sowohl als Input wie auch als Output dient und eine zu verschlüsselnde Nachricht. In dem Fall, weil wir AES verwenden, brauchen wir ja 16 Byte Blockgröße von AES. Die Parameter, die wir im Einzelnen angeben, dienen dazu, festzulegen, in welche Richtung wir ver oder entschlüsseln wollen. Das ist also für symmetrische Verschlüsselung relevant. In dem Fall wollen wir äh, verschlüsseln, encrypt, und wir geben außerdem an, in der Struktur CM2 welche Art von Schlüssel und welche Quelle von Schlüssel verwendet werden soll. Also hier wird der Schlüssel aus dem Firmkey abgeleitet und wir geben an, dass wir AES verschlüsseln wollen. Auch hier gibt die Funktion wieder zurück, wie viele Bytes in den Ausgabepuffer geschrieben wurden. Das heißt, wir können erkennen, ob auf die Weise um, korrekt gearbeitet wurde und geben in dem Fall den verschlüsselten Cyphertext zurück um ihn dann gleich im User-Interface zu sehen. Wir sehen hier auch, dass verschiedene ähm, Product-Items verschiedene äh, äh, Schlüssel verwenden, das hatte, äh, hatten wir vorhin schon angedeutet. Jeder Product Item oder jede Lizenz hat für sich genommen einen eigenen Schlüssel, der beim Anlegen der Lizenz automatisch generiert wird und hier nur verwendet wird und im Dongle verbleibt. Auch hier für den dritten Eintrag ein einfaches Verschlüsseln und wieder ein neues Ergebnis. Und für den vierten Eintrag dasselbe. Und wieder ein neues Ergebnis, ein anderes Ergebnis. Das waren jetzt Verwendungen, die die Lizenz eigentlich nur passiv verwenden. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, bei Crypt anzugeben, dass nicht nur verschlüsselt werden soll, sondern auch beim Verschlüsseln eine ein, ähm, ein Unit Counter runtergezählt wird, das dient dazu, um bestimmte Operationen mit einem ähm, ver verabredeten Preis zu versehen. Das heißt, der Lizenznehmer oder die Applikation bucht für eine Verwendung von Krypt auf diese Weise im Dongle eine bestimmte Anzahl von ähm, Units ab. Wir hatten gesehen, ich meine, es war der dritte, der einen Unit Counter von zehn hat. Und wenn wir auf dem dritten PIO jetzt eine Kryptoperation operation durchführen mit einem Unit-Counter, dann landen wir in dieser Funktion, die wieder so anfängt wie die erste Krypt auch, die aber hier in dem Krypt-Argument einträgt, dass wir ein UC, steht für Unit-Counter, erfordern also die lizenz muss programmiert sein mit einem unit counter der ansonsten optional ist und wir geben außerdem in der struktur an wie viel wir abziehen wollen hier ist es das argument delta das haben wir hier oben einfach auf 3 gesetzt gewesen das bekommen wir hier als argument rein in dem fall ziehen wir also 3 ab das, so dass dieser aufruf von Crypt jetzt uns sozusagen drei einheiten kosten wird die im, äh, in der lizenz abgezogen werden und wenn alles gut geht ähm, wird erstens die operation ausgeführt werden das hat funktioniert und zweitens werden wir sehen wenn wir hier wieder zurückgehen ähm, wenn ich jetzt info abfrage von dem Product item 3 sehen wir hier, der Unit-Counter, der eben noch 10 war, ist jetzt auf 7 runtergegangen. Das heißt, wenn ich diese Operation mache, jedes Mal, ich fahre weiter, jedes Mal wird der Unit-Counter reduziert um 3 und wenn ich das oft genug mache, ist irgendwann sind die Units alle. Jetzt habe ich noch eine übrig, ich brauche aber drei, um die Operation ausführen zu können. Was passiert? Es passiert, dass ein Fehler auftritt und ich... An dieser stelle an dieser stelle wo ich Crypt jetzt versuche mit einem unit count delta von 3 zu verwenden auf einer lizenz die nur noch eines übrig hat bekomme ich kein verschlüsseltes ergebnis in dem Falle ist jetzt Res 0 und in message steht noch derselbe inhalt wie vorher nämlich der nullpuffer und, ähm, ich kann mir auf die Weise dann ähm, verschaffen, was eigentlich schiefgegangen ist. Wir haben hier eine kleine Hilfsfunktion Error Text, die die Codemeter API verwendet, um, wie wir vorhin angedeutet haben, den letzten Fehlerzustand nach einer fehlgeschlagenen Operation zu holen. Das gilt hier über Get Last Error. Normalerweise wird man entweder eine Fehlernummer oder einen Fehlertext holen. Wir holen hier den kompletten Fehlertext. der versucht die Nachricht, äh, die Fehler einigermaßen verständlich zu erklären und stellen den dann in der GUI dar und dieser Fehler erklärt auch, dass die Nutzungseinheiten, also der Unit-Counter für diese Operation nicht ausgereicht hatten. Wenn wir jetzt reinschauen, wir können den immer noch auslesen. Wir sehen er ist 1 und 1 geblieben. Auf die Weise kann man also bei CRYPT auch die Lizenz ändern, in dem Sinne, dass man sie stückweise verbraucht. Eine dritte Möglichkeit, die wir noch demonstrieren wollen bei Crypt, ist ähm, ein Runterzählen eines zweiten Counters, den wir nicht im Pro Product Item, sondern eigentlich in der kompletten, äh, im kompletten Firm-Item, also aus Sicht eines Lizenzgebers in dem kompletten Dongle stehen haben. Ähm, hier wird beim Aufruf von Crypt verlangt. Ähm, bei, beim Aufruf von Crypt noch ein ähm, Firm-Access-Counter ähm, verlangt zu dekrementieren. In dem Fall können wir das nur durch Null machen. Das ist dieser Zähler, den wir hier sehen. Der ist jetzt bei allen Einträgen gleich. Ähm, denn er ist eigentlich auf der Ebene von einem Firm-Item und nicht auf der Ebene von dem einzelnen Product-Items. Und diesen firm access counter kann ich auch runterzählen in der Krypt-Operation. Und auch wenn dieser ähm, dann zu klein wird, also auf Null geht, ähm, wird die Lizenz insgesamt gesperrt im Unterschied zu dem ähm, Unit-Counter, der eigentlich nur ähm, für die Zählung von einzelnen Operationen zuständig ist. Das heißt, wenn wir jetzt ein Product-Item hier nehmen und für Krypt verlangen, dass die der Firm Access Counter runtergezählt wird. Wird es jetzt einmal gut gehen? Hier haben wir wieder unser normales Resultat. Ich fahre weiter. Dann sehen wir das Ergebnis. Wenn ich jetzt reinschaue, ist aber der Firm Access Counter auf Null runtergezählt werden. Und auf die Weise kann die Lizenz eigentlich gar nicht mehr benutzt werden. Das wäre also ein Mechanismus, wie eine Lizenz nur eine bestimmte Anzahl von, eine bestimmte Anzahl oft verwendet werden kann und zum Schluss komplett gesperrt wird. Wir haben jetzt noch ein zweites Beispiel vorbereitet, was ich noch zeigen wollte. Wir brauchen
1: einen neuen ja. den Weil die Frage ist nämlich, was passiert mit einer usage peer Wann wird die eigentlich angebrochen?
2: Das haben wir noch gar nicht.
1: Und ich glaube, wir haben jetzt einen neuen Dongle drin, bei dem die usage peer noch nicht angebrochen wurde. Können wir vielleicht mal im Web-Admin uns anschauen, Martin, bevor wir da irgendwas machen? Oder? Und da sehen wir nämlich, die Usage Period ist quasi, wenn du auf die 4 nochmal draufklickst, die Usage Period hat noch nicht, noch nicht begonnen. So und äh, wann beginnt eine Usage Period? Die beginnt nämlich nicht beim Access, sondern die beginnt in dem Augenblick, wenn ich ein Krypt mache. Das heißt, äh, vielleicht mal ausführen, Martin? Ja, also wir hatten jetzt eben schon
2: bei den verschiedenen ähm, product Items gesehen, dass der Access jeweils die Lizenz unbeeindruckt lässt, also insbesondere auch den, die Usage Period nicht anbricht. Die ist hier jetzt für unseren Product Item 4 immer noch auf Null, wenn wir sie so auslesen. Das heißt, noch nicht angefangen. Und alleine für das Auslesen haben wir ja in unserem Programm schon ein ähm, Access verwendet. Anders als Access ähm, verwendet krypt, die, wird krypt, aber wirklich als Verwendung der Lizenz gezählt. Und wenn wir jetzt hier ein Simple Crypt machen auf diese vierte Lizenz, die mit der ähm, Schränkennutzungsdauer, mit der Use Period wenn wir hier zwar wir hier durchkommen und äh, die verwenden können. Wenn wir jetzt aber für Product Item nochmal schauen, was an der ähm, was in der Lizenz an Informationen drinsteht, die wir auslesen können, hat sich jetzt die Usage period geändert. Hier ist eine Startzeit eingetragen worden, nämlich jetzt aktuell haben wir 9.53 Uhr, das ist UTC. Und zusammen mit der User-Period mit der Usage Period, die der Lizenzgeber eingetragen hat, von zehn Tagen, kann ich also jetzt erkennen, dass die Lizenz eben begonnen wurde, aktiv zu sein und in zehn
1: Tagen dann ablaufen wird. Genau, und dann ist noch eine andere Frage, die wir uns stellen: Was passiert denn? wenn jemand so den Dongle vorstellt und zurückstellt und zurück, äh, wieder die Uhrzeit. Also zum Beispiel, ich habe einen Dongle, äh, nehmen wir an, es wäre jetzt schon Januar 2020 und äh, ich hatte eine Lizenz drin, die im Prinzip im Dezember, haben wir ja vorhin gesehen, im Dezember 2019 abläuft. So, und jetzt gehe ich hin und sage, ah, ich weiß, die Lizenz ist im Dezember 2019 abgelaufen, also stelle ich im Prinzip meine Uhr mal zurück auf den November, weil da ist sie ja noch nicht abgelaufen. Und die Frage ist, was passiert denn, wenn ich so einen Angriff mache, dass ich im Prinzip eine, die Uhrzeit von meinem Rechner zurückstelle. Wir haben das mal versucht, ein bisschen zu simulieren. Ähm, gehen auf alle Container. Ups, äh, Zurück. Wir gehen auf alle Container oben. Wir ist im Prinzip den zweiten Dongle vorbereitet. Da auf Container-Infos. So, da sehen wir, das ist der falsche. Ne, wir müssen einen an anderen Dongle reinstecken, Martin. Das ist genau, wir verwenden mal den. Und ein Refresh auf alle Container. So, und Container-Info. Und da sehen wir nämlich, die Uhrzeit vom Container, also die Uhrzeit im Dongel, ist der 1.1.2020. Das heißt, der Dongel war also schon in 2020 und wir haben dann quasi die Uhr vom Rechner zurückgestellt. Das heißt, die Uhr vom Rechner ist auf den 6.11. entsprechend gestellt worden. Und die Lizenz, die drin ist, die läuft aber im Dezember 2019 ab. Also gegen die Uhrzeit vom Rechner ist sie noch nicht abgelaufen die haben wir ja in dem Angriffsszenario jetzt manipuliert, gegen die Uhrzeit im Dongle, dem wir vertrauen, ist sie nicht abgelaufen. Und was wir nämlich sehen werden, ist, dass der Access trotzdem funktioniert, aber der Krypt, der liefert die Fehlermeldung, weil der Krypt nämlich gegen die Uhrzeit im Container selber prüft. Können wir das mal kurz zeigen, Martin? Ja, also dieselbe, dasselbe
2: Spiel nochmal mit einem... Jetzt etwas manipulierten Dongle, der gegenüber der Rechnerzeit ähm, verschoben ist. Ähm, wir haben hier dieselbe Möglichkeit, wieder auch die Informationen auszulesen, wie wir sie eben auch gesehen hatten. Der zwei hier. Ja. Da, ist er. da ist die Zeit, die wir eben auch im Webadmin gesehen hatten, geholt über GetInfo und dass wir sie über GetInfo holen können, zeigt schon, dass Access funktioniert und dass auch GetInfo funktioniert hat. Also auf die Weise die Lizenz noch nicht wirklich auf Gültigkeit geprüft wird, was die Lizenzbedingungen und Zeitbedingungen angeht. Crypt dagegen prüft die Lizenzbedingungen, die in der Lizenz eingetragen sind. Wir hatten das schon gesehen bei Unit Counter. Die Zeiten und Zeitbeschränkungen, die für eine Lizenz eingetragen sind, gehen genauso ein in Krypt, sodass also jetzt ein Simple Crypt auch schon nicht funktionieren sollte, weil die Lizenz nicht mehr brauchbar ist. Und hier haben wir auch wieder ein Nullresultat bekommen, holen uns die Fehlermeldung und ähm, der Dongle hat festgestellt, dass die, Verweis dass die Verfallszeit, also die äh, Ende der Usage-Periode schon erreicht ist und deswegen kann Crypt insgesamt für diese Lizenz nicht mehr verwendet werden können. Das ist der wesentliche Unterschied von Crypt zu vielen anderen API-Funktionen, die wie GetInfo nur Management-Funktionen haben und ähm, nicht wirklich eine gültige Lizenz voraussetzen, um zu schauen, welche Daten, welche Lizenzen da sind. Aber um eine Lizenz wirklich zu benutzen, ist Krypt eigentlich der wesentliche, der wesentliche Funktionsaufruf, mit dem die Lizenzgültigkeit und die Lizenzbedingungen, die programmiert sind, auch wirklich geprüft und vorausgesetzt werden.
1: Ja, und damit sind wir auch schon durch mit unserer zweiten Demo. Und Lassen Sie uns mal kurz zusammenfassen, was wir, was wir hier gesehen haben. Wir haben gesehen, dass wir zusätzliche Aufrufe Rufe verwendet haben, nämlich den CM-Crypt2, der, der auch die Prüfung unter der, Haupt macht, dieser, unter der Haube macht, dieser Aufruf. Wir haben den CM-Gate-Info mal gesehen in einer kleinen Ausführung, was man alles an Informationen abrufen kann. CM-Gate-Info kann noch viel, viel mehr auslesen als nur das. So und die Ergebnisse. Wir haben gesehen, dass dann kryptografische Prüfungen in unserer Software drin waren. Wir haben die Prüfung von der Expiration Time wirklich im Container. Also wenn jemand an der Uhrzeit vom Rechner manipuliert, dann äh, kann er trotzdem diese Prüfung nicht ausschalten, weil die Uhrzeit im Container mitläuft und gespeichert wird. Äh, dieser Skript oder der CM-Krypt-Aufruf hat auch die Usage-Period gestartet. Das heißt, wenn ich also eine Usage-Period starten will, brauche ich einen CM-Krypt, einen cm Access liest nur die Information aus und sagt, ja, die Lizenz ist da, startet aber die Usage Period nicht, weil es ist ja blöd, weil ich will ja vielleicht vorher gucken, hat das Ding einen Usage Period dran, die Lizenz, will ich die starten, ja, nein, deshalb wäre es ja auch blöd, wenn das Access das schon machen würde, also das ist eine gute Idee, das so zu tun. Und wir haben auch gesehen, dass wir damit mit dem krypten Unit-Counter runterzählen können. Martin hat jetzt hier eine Zahl von drei gewählt. Die waren natürlich jetzt hier willkürlich gewählt. Wie ich das dann tarifiere und wie viele Einheiten ich für was verwende, obliegt natürlich meinem Anwendungsfall. Ob ich jetzt sage, ich zähle irgendwie bei einer OCR-Erkennung pro Wort, pro Buchstabe, pro Seite oder welche Einheit auch immer, obliegt natürlich ganz mir. Und was wir gesehen haben, wir können auch den Firmen-Access-Counter herunterzählen. Der wird in der Regel verwendet, um eine Lizenz zu sperren, wenn jemand irgendwas tut, was er nicht tun sollte. Einfaches Beispiel, Blacklisting, das heißt, jemand äh, ruft bei mir an und sagt, ich habe meinen Dongle verloren, dann setze ich den bei mir auf eine Blacklist, das kann eine Excel-Liste sein, die ich selber manuell führe, das kann meine License-Center sein und in der nächsten Version meiner Software, kompiliere ich quasi ein bisschen verskrempelt, verschlüsselt diese Blacklist quasi ein, hinterlegt die als ein Array bei mir in meinem Code und wenn ich quasi auf die Lizenz zugreife und feststelle, oh die Dongle-Seriennummer oder die Lizenz-Seriennummer ist quasi bei mir meiner Blackliste, dann tue ich irgendwann den Firmen-Access-Counter runterzählen und beim nächsten Mal geht die Lizenz nicht mehr. So ein bisschen hinterhältig ist dann auch, ich setze den excess counter auf 10 zum Beispiel und mit jedem neuen Start zähle ich den dann bei so einem geblacklisteten Dongle um eins runter. Das führt nämlich dazu, dass quasi das nicht dass so dieses, ich habe ein Update installiert, es geht nicht mehr, äh, bisschen zeitlich entkoppelt wird. Ich habe das Update installiert, die ersten neun Male ging es ja und erst nach dem zehnten Mal geht es nicht mehr. Das heißt, der Anwender weiß dann auch nicht, welche Aktion das eigentlich ausgelöst hat, nämlich das Einspielen von dem neuen Update in dem Fall. Ja, last but not least, äh, was gibt es denn noch in der CodeMeter Core API? So ein kleiner, Überblick, wir haben da zwei Beispiele, nämlich Code mit der API Guide und den License Manager, in dem wir so einige von den Funktionen finden. Und API Guide ist ein Tool, was wir mitliefern. Moment, ups, äh, API Guide, CodeMeter API Guide. So, und hier im Prinzip unter Funktionen finde ich alle 40 bis 50 Funktionen, müssten wir durchzählen, von Code mit der Core API, und kann die hier auch mal durchspielen, ich sehe also welche Parameter eingegeben werden müssen, kann die hier mal entsprechend eingeben und hier auf dem Klick vom Execute Button die auch entsprechend durchspielen und schauen, was passiert denn habe dann auch eine Historie, wo ich im Prinzip die verwendeten Funktionen mit äh, den Parametern sehe und den generierten Code mir dann mit Copy-Paste hier auch aus der Historie rauskopieren kann, um das dann in meine Anwendung zu übernehmen. Also eine sehr tolle Geschichte, um da mal ein bisschen mit der API bekannt zu werden. Und Das zweite ist unser Beispiel CodeMeter License Manager, da zeige ich kurz, wo das zu finden ist. Nämlich, wenn Sie CodeMeter installieren, dann installieren Sie natürlich auch die Beispiele. Die findet man unter Users, Public, äh, Documents, Libre Systems Software Protection Samples. Wir liefern den Zip-File, was Sie dann entsprechend nur entpacken müssen. Und unter C-Sharp, License Manager, gibt es so ein kleines Beispiel. Ich starte jetzt einfach mal nur schnell. Da sehen wir, der liest zum Beispiel aus, welche Lizenzen sind denn lokal bei mir auf dem Rechner vorhanden. Ich kann auch sagen, ich möchte auch Lizenzen von Remote-Servern auslesen. Dann entsprechend geht er alle Server durch und liest mir alle Lizenzen mit diesem Firmencode von allen Servern entsprechend im Netzwerk aus. Oder ich kann mir die Lizenzserver anzeigen, die im Netzwerk verfügbar sind. Also so ein kleines Beispiel, was auch so diese Managementfunktionen von Codemeter Core API zeigt und im Prinzip was da so drin sind, Auflisten aller Container, cm -Get boxes Abfragen von Lizenzinformationen mit dem CM-Get-Info, wie Martin erzählt hat, entweder mit dem Firmen-Item-Handle oder mit dem Product-Item-Handle kann ich Informationen abrufen. Was wir nicht angesprochen haben, Lizenzen ausleihen, indem ich im Prinzip eine Lizenz von einem Netzwerkserver zum Beispiel auf einen Dongle oder auf einen lokalen Rechner Ausleihe, um die dann offline äh, losgelöst vom Netzwerkserver so betreiben zu können. Und für die Kommunikation mit CodeMeter License Central zeigen wir dort in dem Beispiel, wie kann man Kontextdateien erzeugen, wie kann man dann ab der Datei, die von der License Central kommt, entsprechend importieren. So und Das sind dann weitere Beispiele zum Anschauen, wenn Sie hier selber CodeMeter Core API implementieren möchten. Ja, und Damit sind wir auch schon am Ende unserer Session. Das heißt, wir haben drei Wege gesehen, wie ich CodeMeter meine Software integriere. CodeMeter Protection Suite, einfach verschlüsseln. Wir haben gesehen, Software Protection API, wo ich CodeMeter Protection Suite brauche, um dann die Dummy-Funktionen quasi scharf zu schalten. Und wir haben jetzt gesehen, CodeMeter Core API, was muss ich tun, um das bei mir in meiner Software integrieren zu können. Natürlich kann ich alle Optionen miteinander kombinieren. Und quasi Protection Suite und WUPi setzen natürlich auf CodeMeter Core API entsprechend auf. Ja, damit schon mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen, die im Chat entsprechend schon hochgekommen sind. Ist denn das API Compiler-abhängig? Martin, ich glaube, das kannst du besser beantworten. Das
2: API selber ist in C gehalten, ist insofern nicht Compiler-abhängig. Das heißt, im API verwenden wir keine spezifischen Erweiterungen. Wir benutzen Standard C, um damit die größtmögliche Portabilität und Verwendbarkeit in verschiedenen Programmierumgebungen anzubieten. Was ähm, abhängig ist von Plattform und Compiler, ist die Library, die in der Applikation mit eingebunden wird, also die Vibu-CM, die für Verwender der Core-API auf dieser Ebene ähm, benötigt wird. Die hängt davon ab, welche Art von Compiler ich verwende.
1: Ja, kann ich den Wupi und Core-API miteinander kombinieren? Die glaube ich, ist einfach, die kann ich selbst beantworten. Äh, ja, ich kann beide miteinander kombinieren. Es gibt sogar im WUPI eine Funktion WUPI Get Handle, mit der ich so einen Access-Handle dann durchgereicht bekomme, um dann quasi sogar mit dem Software-Protection-API WUPI anzufangen und dann mit dem Core-API entsprechend weiterzumachen, um den Handle zu verwenden, den der AX-Protector beim Starten der Software nämlich schon belegt. Dann brauche ich kein zweites Handle in der Anwendung. Also die beiden arbeiten perfekt miteinander zusammen. Und eine letzte Frage, die ich gesehen habe, ist, gibt es das API auch für Linux?
2: Nicht nur das API gibt es auch für Linux, sondern Codemeter selber. Also das API oder die Library, die in der Applikation über das API benutzt wird, redet mit Codemeter. Codemeter kann auf derselben Plattform sein oder auf einem anderen Rechner. Das API ist in allen Fällen dasselbe und es gibt es auf Mac, auf Linux und auf Windows und noch anderen verschiedenen
1: Plattformen. Ja, damit recht vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und äh, ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Webinar wieder dabei sind und äh, schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Ja, schönen Tag auch, auf Wiedersehen.